0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara. Pues estamos en miércoles, ya mitad de semana, 24 de noviembre. Y bueno, pues es un gusto para mí de Nueva Cuenta estar con todos ustedes, con mis compañeros de este programa La Jícara y por supuesto también de Radio Voces. Ya sabe, tenemos datos importantes que comentarles el día de hoy, así que quédese con nosotros saludando con mucho gusto a cada uno de ustedes y a mis compañeros y también a mi compañero. Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Muy buenos
1: días. Pues muy contentos Abigail de poder saludarte una vez más, qué bueno que ya estás con nosotros, Eh, pues sí, la verdad que se extrañaba a la compañera Abigail Ortega en este espacio de La Jícara, nos da mucho gusto que ya te hayas reincorporado con nosotros, y así es porque vaya que es pesado llevar el noticiero Cortes, ya sabes, de un solo jalón y como estamos acostumbrados a llevarlo, ¿no? Nuestro compañero Eric Manjarres, bueno, todos los chavos, Luis Guerrero, Pepín Zapata, Omar, ¿no? Este, Cairo, que se han puesto también, como siempre, la camiseta y ahí están para sacar la chamba adelante, pero nos da mucho gusto, Abigail, que ya esté de nueva cuenta aquí con nosotros en la Jícara y, bueno, justamente en este. Miércoles en esta mitad de semana, eh, y la verdad que así está la cosa, mi estimada Abigail, porque ya serán los últimos días de noviembre, es decir, que oficialmente es el último miércoles del de penúltimo mes del año. Y qué bueno que estás con nosotros, Abigail. Bienvenida de nueva cuenta a esta tu casa, la Jícara de Radiovoces Campeche.
0: Así es, un gusto igual para mí volver a estar con todos ustedes, y bueno, sí. Eh. Entiendo que la verdad que es una, una digo, no haber cortes, estar hablando, ¿verdad? Y eso, eso canta también, y eso es algo que, que sabemos que hay que saber llevarlo en, en esta profesión. Y bueno, pues, yo contenta de estar con todos ustedes, la verdad, eh, ya, ya deseaba también estar activa mi mente para, eh, más que nada, ¿verdad? Y, Seguir trabajando en esta gran profesión Ahí agradeciendo a cada uno de ustedes Y en especial también al licenciado Juan Que bueno, sabemos que a veces el trabajo es muy cargado Y pues puedo entender los días pesados Pero bueno, aquí estamos Y bueno, pues ya iniciamos por supuesto Con la jícara al día Después de dos años regresa Crucero a Campeche Y turistas desembarcaron para visitar atractivos de nuestro estado
1: Agencia de Energía se va a transferir a la CEMAVIC una vez que cierre la CDSU en diciembre próximo.
0: Legisla el Congreso a favor de la salud mental de los campechanos.
1: Prioridad a la atención de localidades que se encuentran más alejadas de las municipales.
0: Y tú sabes también, además, el estado del tiempo, y también hoy tenemos en mitad de semana una entrevista y mucho más aquí en Ágil. Por supuesto, llegó el momento de las felicitaciones para todas las personas que están de manteles largos, están cumpliendo algún eh, aniversario o algún acontecimiento especial. Así que muchas felicidades, por supuesto, también a los de, de hoy que están en el Santoral, Alejandro. Crescenciano, Isocno y Flor, así que muchas muchas felicidades para ellos, y bueno una disculpa también porque ando un poquito ronca pero bueno, aquí estamos por supuesto
1: no te preocupes mi estimada Abigail perfectamente entendible con lo importante es que estés con nosotros una vez más, y efectivamente pues saludamos a, a los Alejandros, Alejandro que hay bastantes Eh, Alejandras también, a todos los Alex, ¿no? Alexos, muchas felicidades a todas las y los Alex en su día, al igual de Flora, ¿no? A todas las Floritas eh, en esta mañana también les enviamos un gran saludo, eh, un nombre muy bonito, Flora, así que muchas felicidades para ellas, yo me acuerdo en la memoria de mi tía Flora, le mando un beso hasta el cielo. Así que, bueno, Alejandro, Flora, Crescenciano y Crisogno, muchas felicidades en esta mañana, al igual que como lo hacemos siempre, Abigail, a todas las personas que hoy festejan un año más de vida. Muchas felicidades.
0: Así es, por supuesto. Y bueno, pues no puede faltar también, como todos los días, ¿verdad?, el mensaje de Radio Voces que dice, el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Así es, yo creo que el trabajo y la lucha constante que cada uno de nosotros pues estemos pasando, ¿verdad? Siempre será para que cada día seamos más fuertes porque hay que serlos. Entonces, pues ahí el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Yo creo que todos somos mejores, ¿verdad? Solamente hay que saber llevar nuestras luchas.
1: De verdad que sí, y, y a veces, si nos van a agarrar, que sea chambeando, que sea trabajando, que sea esforzándonos, que sea, que sea saliendo adelante, que no nos agarren en el piso, que no nos agarren ahí este, pues eh, caídos. Claro que se vale caer, de vez en, de vez en cuando, a veces tropezamos, caemos, pero si nos van a agarrar va a ser de pie, va a ser levantándonos, ¿no? Así que, efectivamente, el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¿Dónde están los mejores? Esos son los que queremos en el trabajo, ¿no? ¿Dónde están los mejores? Esos son los que queremos en la lucha. Y ustedes, fuércese, efectivamente, por cada día ser mejor, por prepararse más. Y es que no está fácil también ser ser de los mejores, ser de los mejores requiere muchísimos sacrificios, requiere eh, muchos años de preparación y todavía usted siendo el mejor, a lo mejor ni le van a pagar, a lo mejor todavía se va a seguir ahí esforzando, cumpliendo de más su chamba, cumpliendo de más eh, todos los eh, compromisos que se tengan en puerta, chamba extra <ríe> y no le toque ni siquiera lo que le corresponde. Puede pasar, ¿no? Puede pasar definitivamente, pero lo importante es eso, ¿no? Mantenerse como los mejores y dar todo el esfuerzo, siempre pensando, siempre pensando, mi estimada Abigail Auditorio, que hay alguien, el que nos llama, la persona que nos llama, nos llama por por ser los mejores y si así es, si a usted le llaman por ser los mejores, tenga en cuenta que esa persona también es mejor que usted y va a tener... eh, muy presente el esfuerzo que usted hace
0: la verdad que sí exactamente ese es algo que debemos de tener en cuenta Juan y como tú lo has dicho a veces hay chamba tras chamba y digo pues a veces no siempre hay una recompensa en todo esto pero hay que seguir en la lucha ¿verdad? porque no sabemos cuándo puede ser que llegue ese ese momento o esa noticia ¿sabes qué? pues vemos esa dedicación y aquí está pues no sé algo eh, que, que, que te ayude más, ¿verdad? Hablando de superación en el trabajo, subiendo pues de nivel o teniendo un poquito más digo, hablando también económicamente bueno, son cosas que en las que todos los días debemos de luchar y pues sí, muchas veces nos va a desanimar pero muchas veces también en otras también nos puede pues reanimar todo ese ese, ese entusiasmo esa energía que, que, que todos los días tenemos, ¿verdad? Así que Recuerde que todos todos debemos luchar, todos deben, todos tenemos, lo importante también es que tenemos trabajo y que eso es algo, es una bendición sobre todo, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo y bueno, pues ahí está el mensaje que el día de hoy nos envía Radio. El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores, hay que ser mejores y constantes. Y con esto pues vamos a dar paso con información. Y bueno, pues iniciamos, por supuesto, con esta información, donde, bueno, hace en el 2019 prácticamente eh, vimos ahí llegar un crucero, por supuesto. Ahí está Roco saludando, dice <risa> <Y sí>, Roco. <risa> creo que a Roco le hace falta ahí una compañerita, ya lo tenemos. Yo por acá, creo que bueno. sí,
1: bastante, muchísimo, <risa> ya le urge mucho. Si no, pregúntenle a la almohada que anda por acá.
0: ¡Ay, madre! <ríe> no, pues aquí ya tenemos a una, por supuesto. A ver si se pueden ser novios. Y bueno, pues Fíjate, vamos a iniciar con la bien, información. Hay, hay, que
1: hacer, hay que hacer, claro que sí, podemos ser este, consuegros, ¿no? Podemos ser este consuegros, <ríe> <ríe> Abigail. Estaría Así muy bien. Es. Tú nos dices si nos ponemos de acuerdo, claro que sí.
0: <ríe> Ay, pues ya está. Eso es lo que queremos, unos pequeños aquí, porque bueno, todavía creo que no es... Bueno, no sabemos cuántos años tiene pero bueno, aquí está nuestra pequeña también. Pero pues, por ahí, más y <ríe> con nuestros perritos. Y bueno, Juan, pues bueno, iniciando también con la información, comentar que bueno, después de eh, prácticamente dos años ya, desde el 2019 que vimos el primer crucero aquí en Campeche, bueno, específicamente llegando en el puerto de Ceiba Playa, verdad, donde hubo, pues también esta muestra de gastronomía, de, de artesanías, eh, a la llegada de los extranjeros, pues de nueva cuenta llegan turistas de Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, México, Suiza y Estados Unidos que arribaron en el crucero francés La después de casi dos años de haberse suspendido por, ahora sí que por la pandemia del COVID-19, lo que pues en este caso pues ya estaría ayudando de nueva cuenta la reactivación económica y también a los turistas de Campeche.
1: Sí, fíjate que fue en punto de las 7.30 de la mañana de ayer que esta embarcación de la eh, empresa Ponan, proveniente del puerto de Cozumel, tocó tierras campechanas para que más de 50 visitantes... Fueran trasladados a diversos puntos turísticos de la capital, entre ellos pues el centro histórico. Estuvieron ahí visitando los museos, Abigail Auditorio, estuvieron en los barrios tradicionales, estuvieron en tiendas, en las tiendas de artesanías, en restaurantes. También hubo un grupo que fue a la zona arqueológica de Etzna y esto es algo fundamental que exista la oferta para los visitantes, y yo creo que sí, seguramente, muy seguramente se habrán llevado un grato recuerdo de nuestra ciudad.
0: Así es, y es que también la estancia en el puerto de Seba Playa pues, duró más de siete horas con el propósito de que los visitantes también pudieran disfrutar al máximo de los atractivos campechinos. Su gastronomía, Juan, algo muy importante también aquí en Campeche, probar esta gastronomía que tenemos y bueno, con ello, pues también regresar a la entidad pues ahora sí que a a lo que es su destino y esperamos que lo hayan disfrutado en tanto ahí en el puerto el secretario de Turismo Mauricio Arceo Piña, acompañado del director de la Administración Portuaria Integral de Campeche, Agapito entre otras autoridades también pues recorrieron la embarcación que cuentan con capacidad para brindar servicios a 184 pasajeros y que en esta ocasión pues ocupó a 115 tripulantes encargados del funcionamiento pues del crucero ahí, el secretario de turismo por supuesto, pues muy pendientes ¿verdad? de este crucero y más que nada, dar esa bienvenida a cada uno de los visitantes Juan
1: por supuesto y también comentar que eh, pues será el próximo año en el mes de enero cuando arribe de Nueva cuenta este crucero así como otros, ¿no?, que ya tienen en pláticas para restablecer estas llegadas. Y es que también el, el secretario de Turismo subrayó que la buena participación de Campeche en el tianguis que se llevó a cabo en Yucatán, en el tianguis turístico, eh, pues fue el banderazo del renacimiento de este sector en el estado, pues oficialmente todos los destinos ya se encuentran abiertos al 100%. Se está buscando... Eh, pues ser atractivos, no ser más atractivos y comenzar a trabajar como antes de la pandemia, como se estaba realizando, nos da mucho gusto que los turistas ya estén de nueva cuenta por acá, los cruceros, ¿no? Este, que Bienvenidos, welcome, ¿no? Eh, bienvenido eh, qué bueno que están aquí con nosotros una vez más, sobre todo, eh, pues son turistas de Europa, recordemos a Abigail Auditorio que durante esta temporada hace un frío tremendo ahí en estos lugares y realmente los turistas internacionales, pues, des, o de estos países buscan eh, pues las aguas calientitas del Golfo de México. Un comentario es ese, ¿no? De que las aguas del Golfo son calientes, son calientitas, tiene una temperatura muy agradable en comparación de otros lugares que puede haber calor, que puede haber sol, no entras al agua y te congelas.
0: Así es, por supuesto, y bueno, esperamos, ¿verdad?, que les haya gustado de todo y que eh, cuando llegue a otro, también sea, pues, más que nada en mente, Campeche, la visita turística. Pues ahí está parte de la información en el ámbito del turismo y, bueno, las buenas noticias en, en el caso, ¿verdad?, hablando de la reactivación económica y también de las visitas de a nivel internacional. Y bueno, Juan, también en otro tema, por supuesto, en otra información también comentarte que la agencia de energía que hay en la Secretaría de Desarrollo Energético y Sustentable seguirá funcionando, pero esto es adherida a la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, quien asumirá la función, esto a partir de enero del 2022, así lo declaró su titular. Patricia León López.
1: Sí, la funcionaria estatal aclaró que con esa adhesión no habrá despido de personal, ya que serán transferidos a la Semavic todos los trabajadores especializados en el tema de energía, así como otros que se reubicarán en diferentes áreas cuando en diciembre próximo, de acuerdo a lo contemplado, a lo proyectado eh, por la administración estatal, pues sí su.
0: Así es, se mencionó que el su la, eh, laboral, eh, en ese sentido, hay alrededor de 12 empleados, y la Agencia de Energía un total de seis especialistas en la materia, entonces, pues esta es la buena noticia, ¿verdad? Porque, bueno, en su caso, si habría alguna incertidumbre, ¿no?, alguna pregunta, pues ahí está parte de la respuesta que se está dando por parte de la eh, autoridad correspondiente, que es que va a haber pues ahora sí que no habrá despidos, serán transferidos y estarán trabajando dentro de su ámbito laboral, en lo que les compete, pero eh, dentro de lo que es la SEMAVI, que sabemos que ambos también, ¿verdad?, Eh, buscan cuidar el medio ambiente, una por parte de todo lo que es eh, las energías, ¿no?, y otra también, ¿verdad?, por cuidar los suelos, entonces es una parte importante, fundamental, en la que va a haber pues esta, esta unión, por decirlo así.
1: Y sobre todo que se, se tenga muy en cuenta al personal, a Vigay, ¿no? al, al personal que eh, ahí labora en la en, 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 en la CDSU, para ser considerados a, y sean transferidos efectivamente a la Secretaría de Medio Ambiente, biodiversidad y cambio climático y donde seguramente podrán seguir aportando toda eh, su experiencia y preparación
0: Así es, así que bueno pues ahí está parte de esta información y bueno pues vámonos también a lo que es el Congreso, las actividades que se realizaron por supuesto el día de ayer y es que eh, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Finanzas y de Salud del Estado, así como al titular de Indesalud Esto para que consideren un incremento sustancial y etiquetado de los recursos destinados a la salud mental de los campechanos y de esta forma fortalecer la infraestructura hospitalaria integral que se podría brindar en los hospitales generales y comunitarios para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral, hospitalaria médico-psiquiátrica, esto promovida por la diputada Abigail Gutiérrez Morales.
1: Sí, también ahí en el Congreso, por unanimidad, fue aprobado un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Salud se realice un diagnóstico sobre los servicios prestados en el Centro de Salud Comunitario de Candelaria a fin de realizar las acciones pertinentes ante el gobierno federal con el propósito de lograr recursos que permitan la adquisición, mantenimiento y rehabilitación del equipamiento, así como la remodelación y construcción de infraestructura, el abastecimiento de medicamentos y se amplíe la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales con la finalidad de brindar servicios de salud de calidad.
0: Así es, y también en otros temas también promovido por la diputada. Teresa Farías González también se exhorta al propio Congreso para que en el presupuesto de egresos del Estado de Campeche para lo que es el ejercicio fiscal 2022, también este tema muy importante, se destinen recursos suficientes a la Secretaría de Salud del Estado y se contemple una partida presupuestaria para el mantenimiento, lo que es también la remodelación y construcción de infraestructura también el abastecimiento de medicamentos y se amplíe la asignación de los recursos humanos económicos y materiales, todo esto pues con la finalidad de brindar servicios de calidad en el municipio de Candelaria. Así también está esta parte del ejercicio fiscal 2022, que sabemos que salud es un tema muy importante y sobre todo pues dar también esa calidad de servicio en servicios de atención, vaya la rebotancia y también, por supuesto, en lo que es medicamentos, Juan.
1: Claro, de eso se tratan las gestiones, mayor gestión a favor de los campechanos, en este caso de los habitantes de área. Can- y ya que estamos ahí, Abigail, en el Congreso, ya que estamos en el Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Alejandro Gómez Casarín, estimó que en la próxima semana se analizará y se someterá a votación la propuesta del presupuesto de egresos del estado de Campeche para el ejercicio 2022 importante este punto el presupuesto para el próximo año.
0: Así es y es que en entrevista el líder eh Camenalde aseguró que será un presupuesto dedicado a la población a las áreas más necesarias tal como la seguridad la salud del campo, inclusive adelantó que viene una inversión muy fuerte e importante para beneficios de Campeche, pues además a nivel federal se asignan recursos para la salud de los campechanos, como bien lo mencionábamos hace unos momentos, sabemos que el rubro y el el tema de salud es algo esencial, sobre todo, ¿verdad?, al momento de que inició la gobernadora Laida Sansores San Román, pues su mandato, ella estuvo analizando, ella estuvo pues ahí con cada uno de, de los encargados, o en este caso secretarios, y específicamente de salud, ¿verdad? Pues ahí viendo que realmente todo esté funcionando en orden, y bueno, de esta forma encontrar tal vez algunas, eh, pues al analizar y no tener, el eh, ahora sí que el abastecimiento de lo que es eh, medicamentos, entre otros eh, materiales de salud, pues ahí está la inversión, que se estaría realizando en ese ejercicio fiscal 2022.
1: Bueno, y sobre los últimos nombramientos, eh, Gómez Casarín acotó que la mejor decisión es la de los campechanos, pero además el Congreso del Estado es un órgano autónomo y, y que lo que más importante, lo que más importa es garantizar la seguridad en la entidad, en lo cual va enfocado el andamiaje de los cambios, efectivamente todo esto eh, son temas importantes sobre todo que también es un gobierno abierto a Abigail, tanto a los cuestionamientos de la sociedad, tanto a los cuestionamientos en este caso de los diferentes medios de comunicación y ahí están, ahí están ellos mismos eh, pues aclarando cualquier punto con el para el para fines de ser transparentes y que bueno, que, 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 que se despejen todas las dudas que hay referente a cualquier nombramiento a cualquier situación a cualquier este, pues, eh, dinero o a cualquier recurso no que se trata de eso, de un gobierno de puertas abiertas y que ahí están contestando efectivamente pues todas las preguntas o todos los cuestionamientos que la ciudadanía o que los medios de comunicación puedan hacer al respecto.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la entrevista, en este caso, el día de ayer, por supuesto, con el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarín. Y bueno, pues siguiendo con los temas de salud, Juan, siguiendo también con estos temas. Y hablamos eh, con la información de que la secretaria de Salud, Liliana Montejo León, pues la reunión de trabajo con presidentes municipales y representantes del sector para organizar la reinstalación de la mesa directiva de la red campechana de municipios promotores de salud, y es que en esta reunión, Juan, se analizó el panorama epidemiológico de Campeche. En este sentido, donde la Secretaría de Salud eh, Montejo León llamó al trabajo en equipo y a la unión de esfuerzos para fortalecer la educación en lo que es en la salud con prevención y promoción de enfermedades crónicas y cardiovasculares a través de un control adecuado en los centros de salud. Cabe mencionar ¿verdad? que bueno pues estamos entrando bueno ya en lo que respecta en la temporada de invierno y también a nosotros como ciudadanos nos compete también cuidarnos eh, en su momento, digo, ya cuando nos va a dar la gripa, pues bueno pero es importante tener pues ese cuidado también de salud
1: claro, siempre Abigail y es que también la secretaria de salud dijo que se fortalecerá la comunicación con la red de atención médica en las localidades que se encuentran más alejadas de las cabeceras municipales y se atenderá a corto plazo Eh, ya que se trabaja en el tema de la reingeniería en salud con recursos humanos como médicos, personal operativo y abasto de medicamentos como sabemos el tema también del pago de los médicos de la nómina de los médicos eso es un tema importante para poder brindar esos servicios de calidad que la, la población requiere y es que sí, hay una parte importantísima ya lo comentaba en alguna ocasión la secretaria de salud que el presupuesto, que la mayor parte del presupuesto de este sector, del sector salud se va destinado al pago de nóminas del personal, entonces es importante ahí hacer una reingeniería, es importante meterle al tema, es importante analizarlo y sobre todo que se refleje en eso, en la atención en la atención médica a las localidades, sobre todo que se encuentran más alejadas pues de de las cabeceras municipales que se encuentran más alejadas tanto de ciudad de Carmen como de campeche no que congregan o que reúnen a, a una buena parte del equipo de médicos al servicio de la sociedad y que pues en ese sentido se dé la atención que tanto requieren las comunidades alejadas
0: así es así que bueno pues ahí está esta reunión de trabajo. El tema de salud, por supuesto Y bueno, todo lo que compete también en otras áreas Y bueno, pues entramos también, por supuesto, al tema eh, En lo que respecta de cómo estamos en Campeche Cómo vamos en Campeche con todo este tema eh, del COVID-19 Bueno, pues eh, ayer se reportó 11 casos positivos nuevos 42 casos activos y una defunción en Plataforma Nacional, por supuesto. Y bueno, pues ya lo saben, lo que respecta también, la Secretaría de Salud da un informe en lo que es toda la geografía estatal, siendo como casos positivos 24,126 personas. Es importante cuidarnos, aún estemos en, en un color eh, favorable en el, en el semáforo epidemiológico, hay que seguir reforzando esas medidas y pues bueno, no bajar la guardia.
1: Claro que sí Abigail, oye y también pues ya arrancaron con eh, la vacunación en los módulos fijos en el Centro Estatal de Vacunología recuerde ahí a un costado de la Clínica Hospital de Liste ahí la que se encuentra ahí un costadito, ahí dice Centro Estatal de Vacunología, ahí están aplicando las dos vacunas toma las dos de una vez, si le hace falta la de COVID, tenga la de COVID si le hace falta la de influenza, tenga la de la influenza, ahí se están aplicando a mayores de 18 años, claro, que tengan pues su registro, que tengan su, su hoja de registro, que tengan también ahí su identificación, que tengan el expediente, si es que ya le aplicaron la primera dosis de la que le toque, ya sea de AstraZeneca, de Sinovac y de Pfizer, tengo entendido, entonces están de, a partir de las eh, 8 de la mañana ahí en el Centro Estatal de Vacunología para que usted asista hubo una respuesta Abigail, se aplicaron más de 150 eh, dosis en los primeros días entonces pues ahí está sobre todo que se hace con orden eh, y para la gente que también no pudo recibir esta, esta dosis así como los derechohabientes y no del Instituto Mexicano del Seguro Social, también ahí eh, y en el Iste, en ambos hospitales tanto en el IMSS como en el Iste, también están aplicando la vacuna y es lo que se quiere cerrar con todo el tema de la vacunación en este 2021, lo que resta de este año, noviembre y diciembre de 2021, cerrar eh, muy fuerte este tema de la vacunación para ya reintegrarnos a las actividades al 100% o casi al 100% en 2022.
0: Así es, por supuesto, es lo importante también que ha habido buena respuesta, ¿verdad?, por parte de la ciudadanía campechana en el momento de querer tener la vacuna, ya sea la primera, obviamente también completarla con la segunda. Entonces, pues ahí está parte de la información eh, respecto al tema de COVID. Hay que cuidarnos, hay que también estar muy pendientes, pues todos, ¿verdad?, y seguir con las medidas sanitarias. Pues con esta información, Juan, vámonos, por supuesto, a lo que tenemos en el tema del día. La Jícara Y bueno, pues hoy, por supuesto, 24 de noviembre es el Día Mundial de la Evolución y pues más que nada la finalidad es recordar dos acontecimientos eh, que pasaron, ¿no? eh, en el sentido de que, bueno, se menciona que el primero fue en el año 1859, el origen se publicó el origen de las especies de Chalotón, y el segundo, que en el año 1974, pues se halló eh, del esqueleto de un homi, eh, homínido eh, muy antiguo, un descubrimiento realizado por el arqueólogo Donald Johansson, y bueno, pues ahí pues en estos temas que sabemos que nos enseñan verdad parte de la primaria por supuesto de cómo está el tema de la de las especies y de la evolución y todo esto cómo surgió bueno pues este es pues parte del, de la de pues sí de la información y del tema
1: así es Abigail y pues bueno también comentar efectivamente efectivamente la famosa teoría de la evolución no es son teorías son teorías que están planteadas o sea, no es algo que ya sea una ley, son teorías a final de cuentas, la teoría de la evolución, la teoría eh, pues del Big Bang o sea, sobre el origen de las especies, el origen del universo, bueno, son muchas teorías que están ahí todavía entonces, pues tratan de explicar ese proceso evolutivo que se ha dado eh, con los años bueno, con los con cientos de años, miles de años y es que para tener en cuenta esta importante fecha, debemos también tener en cuenta el esfuerzo y el trabajo que han realizado personajes importantes de la historia precisamente como tú comentas Abigail como Charles Darwin, como Donald Johansson y otros investigadores quienes trabajaron pues toda su vida pues para hallar respuestas a múltiples interrogantes sobre pues el origen el origen y todavía siguen siendo todavía siguen siendo un mundo misterio para el hombre actual, pero yo he visto a Abigail eh, también en, y seguramente usted también en auditorio, en algunas series o en algunas películas, que el tema de la evolución es importante, siempre irás hacia adelante, ¿no? Evolucionar, no involucionar, ¿no? Porque también eh, eh, a veces en en algunas eh, producciones le digo, eh, pues de la televisión, de de las plataformas, plantean casos de la involución es decir como una sociedad era altamente desarrollada y de repente pasó algo que hizo que la cosa se fuera para atrás no y te, te, terminaran en una época pues prácticamente salvaje no de, así lo plantean no en las películas o en las series de ser una sociedad altamente evolucionada pasó algo un acontecimiento que marcó su historia y pum va para atrás no entonces es lo que no se quiere Y fíjate que también en el reino animal hay casos de de involución, Eh, se dice que las serpientes son una especie que ha involucionado, es decir, que perdieron las extremidades, o sea, por eso se arrastran. El caso de los pingüinos, que también son aves que dejaron de volar, al igual que pues algunos también, no que sí vuelan, los pollos a veces sí pueden volar, pero los pingüinos pues ya de plano no y otras especies, ¿no?, que dicen que por ahí también han involucionado, entonces no se han desarrollado como tal, sino al contrario, ¿no?, pues han reducido su tamaño, etcétera, ¿no?, por diversas circunstancias. Entonces, de ahí la importancia de este día, del, te, eh, del Día Mundial de la Evolución, siempre hacia adelante. Así es, por supuesto, pues ahí está
0: pues el tema, las teorías, y bueno todo lo que se dice, ¿verdad?, de todo eh, lo que es parte de de la humanidad. Y bueno, Juan, pues también tenemos lo que es, eh, pues, lo que anda circulando, por supuesto, también en redes sociales. Y bueno, pues también en redes sociales, pues ahí anda circulando, pues más que nada, una información y comentar, sabemos que la tecnología, hijo, ya nos está alcanzando demasiado y está rebasando, ¿verdad?, ya más allá de lo que nosotros podamos ver o imaginar en lo que podríamos, eh, pues estar ahí este pues no pues no obtener porque no sabemos si lo podemos obtener porque cuando la tecnología avanza y son cosas nuevas y obviamente cuestan y cuestan mucho y es que en este caso se da a conocer ahí en información que en Japón pues que presentaron eh, una motocicleta que puede volar y más que nada también pues eh, puede elevarse y, dirigir, y dirigirse a cualquier sitio con una velocidad máxima de 100 kilómetros algo que pues sabemos que que estas personas hablando de, de Japón de verdad pues, tienen ahí estas ideas y buscan evolucionar, vaya, ¿no?, evolucionar, eh, alcanzar un poco más allá con la tecnología y, bueno, sacar cosas, eh, pues, buenas o cosas diferentes en las cuales, pues, repito, obtenerlas, ¿quién sabe?, porque sabemos que lo que está bien hecho, pues, a veces cuesta mucho, ¿no?, entonces, pero, pues, ahí está, Parte de lo que es la, el nuevo ciclo, eh, lo que se puede ver en unos años más, digo, ya prácticamente estamos terminando este 2021, en lo que resta del 2000 eh, de, este, de este año y en el inicio del siguiente, pues no sabemos qué más podemos ver, eh, qué más se va a inventar, ¿verdad?, con las nuevas tecnologías, Juan
1: seguramente nos seguirán sorprendiendo mi estimada Abigail, y es que este proyecto de la moto voladora que está bien futurista, ahí todavía ponen también los japoneses, ya saben muy a su estilo, ponen un piloto ahí con traje negro y casco negro, se ve una figura así la verdad que pues llama mucho la atención en esas fotografías y la moto también es de un diseño futurista, así como eh, toda en color negro, ¿no? como carbono, nos imaginamos, los materiales han de ser de última generación, ahí se aprecia ese vehículo, bastante, bastante futurista, parece un speeder, bueno, pues para este proyecto que se hiciera realidad, se necesitaron más de cuatro años de planificación, creación y prueba, donde esta compañía de tecnología que se encuentra en la búsqueda de permisos del gobierno de ese país oriental, para que sea posible su prueba piloto en las calles y de las ciudades niponas, de las ciudades japonesas, entonces pues ahí está, es una realidad la moto que puede volar y solamente falta el permiso del país nipón para que puedan circular ahí en sus calles para que puedan eh, tener chamba de mandaditos, ¿no? las motos <ríe> voladoras, unos mandaditos 40 pesos de mandado la verdad que sí, o también por lo menos para repartir la pizza no que le lleve, llegue volando ahí la pizza en esta motocicleta voladora, por favor Itálica, Dinamo, apúrate que ya las queremos tener en México, que las tengamos a meses sin interés, claro, en mensualidades <risa> chiquitas para pagar poquito.
0: pues a ver cómo va, ¿no? cómo va toda esta evolución y cómo va toda esta tecnología y si podemos tenerla, pero bueno, Se ve algo muy lejano, pero nada imposible, como dicen en este mundo. Y es que, bueno, pues yo creo que de las películas, eh, pues a la realidad, ¿no? Digamos ahí algunos, eh, eh, pues sí, parte de lo que es también, ¿verdad?, un transporte. Pues bueno, ahí está lo que presentaron eh, en Japón, las motocicletas voladoras. Y bueno, como dice Juan, a ver
1: y por lo menos en, en México pues la traerán Fíjate que es un caso de evolución ¿no Abigail? Es un caso de evolución Así seguramente es. para pagar en Coppel a 39 años, dice nuestro <risa> compañero Eric Manjarres no, sí, ya queremos tener la moto voladora, qué nervios para llevar a toda la familia ahí, para llevar a uno dos tres cuatro la otra vez me tocó ver una familia que era, pues supongo yo, el papá la mamá eh, con de, 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 de Uber, ¿no? De Uber Eats, y aparte el chamaco en medio, o sea, llevaban eh, pues el pedido e iba la familia en la moto, ¿no? Increíble, ahí se la andaban rifando, y ya queremos qué nervios que llega a México para poder utilizarla de esa manera.
0: Así es, por supuesto, pues bueno, ahí está parte de lo que. Tenemos también Lo Viral y pues esperamos que no, no, no en un tiempo muy lejano podamos verlo por aquí en lo que es México. Esto fue Lo Viral. Y bueno, pues seguimos con más información, pero en esta ocasión pues tenemos una entrevista, así que vamos con la entrevista. Y bueno, pues eh, el día de hoy tenemos de invitado de manera virtual al licenciado Luis Humberto López López, y bueno, pues él es el director general de lo que es el Indajucán y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Abigail. Gracias por invitarnos a este programa.
0: Al contrario, nosotros agradecemos también que estemos de esta forma, de manera virtual, y hablar acerca de un tema sobre las asesorías y defensa jurídica en la que las mujeres pues, necesitan, ¿no?, de que sabemos que, que siempre hay temas muy importantes en la que tenemos que, eh, pues, más que nada, ¿verdad?, tener esa información y respecto a ello, eh, las mujeres, ¿qué, ¿cuál es en el tema en el que más ellos se enfocan a pedir ayuda o alguna asesoría en, de, de acuerdo también al maltrato que las mujeres sufren?
2: Creo que uno de los temas más importantes cuando hablamos de la mujer en su apoyo al a, a acudir al Instituto de Acceso a la Justicia al Estado de Campeche, mucho tiene que ver con la pensión alimenticia. Creo que es uno de los que más ocupa un lugar importante en el reclamo social, en esos problemas que a veces surgen dentro de las parejas. Nuestro siguiente tema creo que sería hablar de la situación, eh, pues los divorcios, que es otra parte que ocupan, y independientemente de estas asesorías, también nos encontramos ante situación de violencia familiar, ya que el instituto se encuentra en siete municipios, y de esta manera abarca eh, las necesidades de acuerdo, donde haya un, un poder judicial, un tribunal, ahí estará un instituto de acceso a la justicia para el estado.
0: Así es, y bueno, hablando de Campeche, car eh, Carmen, eh, también hay en, otro, eh, en otros municipios donde las mujeres se acercan, eh, no sé si usted tendría el dato, en lo que va de este año, cuántas mujeres han recibido asesoría acerca de estos temas, del maltrato, de la violencia, hablando también de, de divorcios, hablando también de, de, de pensión alimenticia, cuántas mujeres se ha se ha, este, se ha atendido en estos temas, si usted tuviera el dato.
2: Obviamente el universo de los datos que tenemos en relación a las mujeres en esta situación, este año tuvo que ver mucho la pandemia que disminuyó la atención eh, directa durante un buen sector del tiempo por lo que nuestro corte de la anual puede ser un poco transversal al dar la información, sin embargo, hicimos un taco de idea y en el asuntos familiares, pues obviamente teníamos un promedio de dos a tres asuntos eh, de manera en el estado de Campeche. De tal manera que si hablamos de un incremento de esta situación, pues lo único que nos demuestra en estos momentos en globalizar el año, pues sería este, muy, muy este, inexacto, dada la circunstancia de la pandemia. Sin embargo, la situación se ha seguido dando y hemos ido creciendo en el tipo de atención y no solamente la atención, eh, sino también en las campañas verdad, este, de un alto hacia la violencia y de esta manera poder contribuir a la ciudadanía a que exponga de alguna u otra manera su problemática y el instituto pues, pueda tener ese, ese apoyo a la ciudadanía que lo requiere que se encuentre, cualquier mujer que se encuentre en una situación de violencia.
0: Así es licenciado. Y bueno, eh, en este sentido, la difusión de estos temas, o bueno, más bien de las asesorías, este ellas cómo se pueden acercar, eh, cómo buscar esta información también con ustedes, con el personal, para que ellos puedan sentirse, en, ellas puedan sentirse en confianza de poder, pues sí, hablar de estos temas y de esta forma recibir la ayuda.
2: Eh, obviamente tenemos asesores para dar asesorías en el Centro de Justicia para Mujeres, tenemos una persona asignada al área, tenemos también personas asignadas de asesoría inmediata en el Poder Judicial, en el módulo del del tribunal, tenemos también personas asignadas dentro de nuestra base que se encuentra en la calle Niebla número 2, de Placiorama 2000, donde se puede en un momento encontrar la atención previa cita que se realice nada más de registro, y la asesoría ya se dará de manera inmediata. Eh, también se puede decir que estamos avanzando en cuanto a este como parte de las políticas públicas encomendadas instruidas por nuestra señora gobernadora eh, Laida Elena Elena de San Román está el hecho de realizar campañas en contra de la violencia en contra de la mujer las cuales el 25 de octubre comenzamos a implementar y a trabajar en por medios este como fue RTC y otros medios ¿verdad? difusiones en redes sociales también lo estuvimos manejando y de esta manera no solamente mandar un mensaje en contra de la violencia sino también invitar a las personas que se consideren violentadas a acudir al Instituto de Acceso a Justicia, sobre todo aquellas personas necesitadas que no se encuentren en las posibilidades de pagar un abogado y tengan estas necesidades que para esto este instituto es muy importante poder ayudar a, pues, no solamente a grupos vulnerables, sino a mujeres vulnerables ante cualquier situación de violencia.
0: Sí, es una parte muy importante que ha dicho este, el licenciado Es esa, ¿no? De que muchas veces las mujeres no cuentan con ese recurso o algún recurso. Y bueno, pues ahí está esta parte de lo que es el instituto para poder ayudarles y más que nada, ¿verdad? Que se sientan en confianza referente pues a estos temas en los que ellas puedan buscar estas asesorías director, en este sentido eh, algo más que usted quisiera comentar, algo más que usted quisiera agregar acerca de este tema.
2: Nada más agradecerte la entrevista a Abigail y la oportunidad que nos das por, me, de, por tu medio de informar a la ciudadanía sobre todo a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia en su hogar o en su entorno y creo que pues hay que trabajar todos como sociedad y obviamente como operadores sociales en el sistema de justicia, pues obviamente apoyar en este caso a las personas que se encuentren víctimas de esta situación muchas gracias
0: así es, muchas gracias, que tenga usted un buen día y pues agradecemos al licenciado Luis Humberto López López el director general del Instituto del Acceso a la Justicia del Estado de Campeche por este espacio, que tenga usted un buen día. Gracias La entrevista las voces de la noticia. La entrevista. Pues bueno, pues ahí está parte de la entrevista con el, el licenciado Luis Humberto López López, director general del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. Pero pues no bueno, finalizamos acá también, por supuesto, tenemos la información ahí con el meteorólogo Hugo Villa Obregón, director de análisis prevención de riesgos de la ceprosi que bueno Juan, verdad que en estos días pues hemos sentido ahí el frío ahí creo que este año por lo que vemos probablemente en las fechas que se esperan ya de finalizando ese 2021 parece ser que sí habrá frío
1: parece ser que sí mi estimada Abigail pero vamos a ver qué nos dice el meteorólogo Hugo Villa Obregón para el pronóstico del tiempo eh, de las próximas horas.
3: Seguimos con una perspectiva de tiempo variable en el estado de Campeche y esto porque se aproxima un nuevo sistema frontal a la península de Yucatán. Esta condición permitirá que el tiempo esté variando con nublados y también con algunas zonas de precipitaciones en nuestra entidad más probables en algunos puntos de los municipios de la costa y de la parte sur del estado estas precipitaciones hasta el momento no se estima que sean de gran magnitud sin embargo no descartamos alguna que pueda ser puntualmente fuerte especialmente en la parte sur de la entidad esta situación estará prevaleciendo hacia las próximas 24 a 36 horas esperando que posteriormente tienda a estabilizarse y es que esta condición también traerá un muy ligero descenso de temperatura las máximas de nueva cuenta gran parte de de ellas quedarán en torno a los 30 grados y acaso algunas podrán sobrepasar los eh, 30 grados, especialmente en lo que es la parte sur del estado. La parte del oriente, del centro y del norte destacará por mínimas con eh, valores aproximados a los 15 grados en algunos puntos en, a primera hora de la mañana. El resto de la entidad con valores entre los 15 y los 20 grados más próximos a los 20 en la parte sur de nuestra entidad. Así es que un ligero descenso de temperatura que en algunos casos será poco perceptible, sobre todo en el sur, y más eh, sensible hacia la parte centro-norte. El viento será del norte, con velocidades entre los 10-20 km por hora en sostenido, con algunas rachas de mayor intensidad, sobre todo en la parte costera de nuestro estado. Ante esta situación, la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a que tome precauciones, a que esté atenta a la evolución del tiempo, y también a que siga las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.
0: Pues ahí está parte de la información del metrólogo y bueno, pues ya lo sabe a cuidarnos y pues más que nada tomar precauciones como él lo dice, ¿verdad? Pues ya con estas temporadas de los frentes fríos que pues ya vamos sintiendo en los últimos días, Juan.
1: Así es, ya hay que tener a la mano el cobertor, el abrigo, ¿verdad? Que esté al tiro su calentador o la resistencia eléctrica o la estufa, tenga mucho cuidado sobre todo al momento de, este, de bañarse verdad, para que no hayan accidentes en casa, hablando en serio hay que tener muy en cuenta este tema, sobre todo ahí en las casas que sabemos que también pueden utilizar leña para cocinar este, también puede ser un tanto peligroso y sobre todo en esta, en esta temporada se hace mucho énfasis en ese tema de prevenir eh, pues, eh, los accidentes que puedan ocurrir en casa
0: Así es, así que bueno, pues ahí está parte de la información referente al clima, al tiempo también, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a todos y cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañaron, agradeciendo por supuesto ahí a nuestros compañeros también, ¿verdad? Que todos los días están para llevar la información hasta sus hogares y pues yo les puedo decir que también estoy contenta de nuevo de estar con todos ustedes. Juan, bueno, ya nos despedimos.
1: Y nosotros más, mi estimada Abigail, así es, nos vamos y nos escuchamos mañana con más información aquí en La Jícara. Gracias. Muy buenos días.
0: La información puntual y objetiva. La Jícara. Donde todo cabe, sabiéndolo acomodar.